0: Esmeraldas de León hacen efectiva la compra de Paul Belón, de Iván Moreno y del Plátano Alvarado. Esto lo vamos a platicar el día de hoy. En el fútbol nacional las Chivas se perfilan a hacer su fichaje bomba, el fichaje del verano para ellos, porque Eric Gutiérrez se dice está en negociaciones muy avanzadas con el rebaño. La selección mexicana se perfila para repetir cuadro en el próximo partido este jueves en la Copa Oro contra la selección de Haití. Todo esto y mucho más hoy en el poder del fútbol.
1: Escuchas la poderosa.
0: Hola qué tal amigos del Poder del Fútbol, los saludamos con mucho gusto la tarde de 28 de junio, ya listos para el programa vespertino del Poder del Fútbol, los saluda con gusto Carlos Contreras, en unos segundos más se va a estar incorporando aquí el buen Fabián, el Fafo Luna que estaba atendiendo unos asuntos estomacales,
1: ya está aquí, ya sé, ya ni me digas, sí. saludando al Fafo, ¿cómo andas Fafo? Saludos, mi estimado Carlos Contreras, andaba yo por allá con Jaime Ramírez en unos asuntos eh, que ya después te platicaré, pero bueno, saludar a toda la banda, un abrazo, un gusto eh, saludarlos y bueno, que sean bienvenidos, como bien lo decía Carlos Contreras, 28 de junio, miércoles, eh, las con 2.5, el eh, clima... A treinta grados nuevamente, después de haber estado treinta y siete, bueno, pues, eh, ahora estamos mejor. Eh, saludar a Jorge Rodríguez Sabanero, saludar al pana. No, hoy no está abajo. el pana. ¿Está Julio? Está Julio. Ah, perfecto, a poner, pues, un, su, un saludo, a mi estimado Julito, también un abrazo. Y bueno, como sí. siempre, vamos a arrancar con... Eh, eh, vamos a arrancar con el reporte Esmeralda, ya estará por ahí... ¿El buen Omaro Ceguera.
2: No, que esperabas a Bruce Wayne o a Clark Kent? ¿Mandé? ¿A quién esperabas? ¿A Bruce Wayne, a Clark Kent o a quién? Pues? <risa> ¿Obvio eh, soy yo?
1: No, pues sí, yo lo, yo lo sé, pero regularmente Omaro Ceguera estás ahí y ah, ya. Es meramente un que, trámite. Fíjate que qué raro
2: porque entra, se va el pana de ocasiones. Entra Julito Martínez, eh, que para la gente que no ubica a Julito en persona, pero conoce al actor que hizo, eh, Aymanol el actor, de que canta la como canica me traes, muy parecido a él, Aymanol. Bueno, entra Julio Fabián y me escucho perfecto ya a la primera, y yo te escucho perfecto y a la primera. Regresa el pana y empiezan los problemas de audio. ¿No será que acaso el pana me está intentando poner el pie?
1: Pues yo alguna vez le dije a Brian, porque con Brian también no hay ningún problema Y algún día le dije a Brian, Brian, enséñale al pana cómo lo haces Y me imagino que nunca lo hizo Ahora le diría yo a Julio, Julio, enséñale cómo lo haces Porque en todos estos años, pues no, no ha sabido Entonces nada más enséñale cómo lo haces, dile cómo lo haga y, y ya no vamos a tener ningún problema en la comunicación, ni contigo, ni conmigo, ni con nadie.
0: Saludos al PANA, que hoy es su cumpleaños, ¿eh? Un abrazo al PANA. Seguramente está disfrutando ahí algo venezolano, unas arepas o algo por el estilo.
2: Pues ojalá un día um, nos invite, ¿no? Para comer eh, pues los alimentos venezolanos, probar algo de allá de su país. Pero bueno, eh, ayer compañeros, este, recibí un reclamo fuerte de Carlos Contreras, que gracias Fabián por, por hacerlo público, yo sé que Carlos te lo dijo de vestidor, no Oseguera ya me tiene harto con sus mentiras, el reporte Esmeralda está dejando mucho que desear, y tú, como eres mi amigo, evidentemente lo hiciste público y te lo sí. agradezco. Ayer recibí este reclamo fuerte por el tema de que el gallito Vázquez lo promoví y no llegó y deja de seguirle mintiendo a la gente, o sea, que era. en fin, hoy pero después de que ayer el Club León confirma que ya compró a Paul Ballon, Iván Moreno y el Plátano Alvarado, espero que digan que aquí lo comenté antes que nadie, que aquí lo dijimos hace dos meses, en pleno torneo, le dije yo a Adrián, a Iván Moreno ya lo están tocando, lo están seduciendo otros equipos. Por eso Yochín ya lo está comprando. Y faltaban cinco o seis fuerzas para que acabara la campaña. Hoy quiero, Carlos, así como con esa misma agresividad <risa> que ayer te mostraste en voz de Fabián, no en tu voz, sino en voz de Fabián que te el mensaje, digas, o Ceguera, siempre tuviste la razón, nunca nos mentiste. El Club León ya compró a estos tres mexicanos y tal como le decías a Adrián hace semanas que la afición de León se prepare porque no iba a haber muchos refuerzos porque Chuchín, Chucho, iba a invertir en la compra de estos elementos. Te escucho.
0: Omar Oseguera, eh, tenías toda la razón del mundo. Te ofrezco una disculpa. Yo me equivoqué en cuanto a... Lo que comenté ayer, si es que lo comenté, que la verdad no lo hice, pero bueno. No, tienes toda la razón, Omar Oseguera, el tema de, la, de los jugadores que ya adelantabas en cuanto a que los iba a comprar el León. Me llama la atención este tema, ¿no, Omar? Porque la gente espera mucho tema de refuerzos, de fichajes, de contrataciones... Pero el Club León, pues, da a conocer este tipo de detalles que pueden parecer menores, pero no lo son. Porque tú mismo lo comentabas también en el torneo pasado, lo de Iván Moreno me parece sobresaliente, de los mejores cinco jugadores en el último semestre de León, incluida la CONCACAF, que yo creo que fue pieza fundamental también en ese torneo. Lo del Plátano Alvarado eh, tuvo buenos, dijo, yo diría, destellos. A ti sé que no te convence tanto quizá lo que ha hecho con el equipo, eh, y finalmente lo de Paul Belón que a mí me parece de los tres quizá el más cuestionable de los de los fichajes o de las compras que hace ahora el León porque no, has, no es un tipo que tenga muchos minutos y en la defensa central creo que hay otros aunque Paul Belón ha demostrado en varias oportunidades que puede fungir ahí como uno de los suplentes eh, pues no sé si de lujo o, o de de un suplente, para no errarle, vaya. Pero sí, son los tres jugadores que anunció ayer el Club León, eh, lo de Iván Moreno sí lo, lo tengo que celebrar porque es un tipo, creo que es la revelación del torneo, y me parece a mí muy extraño que ni siquiera lo hayan considerado en los premios del Balón de Oro, pero bueno, sabemos que los equipos que llegan más lejos son los que se acaparan reflectores. No sé qué piensa el Fafo al respecto de estos tres elementos que ya compra el León, y lo da a conocer
1: en sus redes sociales. Sí, lo que tú le hubieras dicho, Omar, es, Omar, como tú lo dijiste hace muchos <ríe> Tres meses. Tres semanas, o no sé cuánto. Exactamente. Eh, hoy tienes razón, como cuando mentiste, y no la tuviste, ¿no? O sea, nada más completa. O sea, la frase. Eh, esperaba, como ayer le tocó regaño, hoy esperaba
0: la disculpa y la felicitación.
1: El, el, eh, el, hoy esperaba la sobada del lomo. Hoy quería una sobadita del lomo y y a seguir. Que yo sí
0: tengo que decir que el regaño ceguera no era mío, era de los aficionados que nos mensajeron y nos dijeron, ya ven cómo se fue al Cancún, pero bueno.
1: Así es, bueno, lo, los tres muchachos, yo también coincido contigo, a mí no me, no me demostró mucho, y más este último que citaste, eh, los otros dos bien, y lo de Paul Belón, Sí, yo creo que mi estimado Carlos, con todos respetos, haya sido titular. En Puebla hay muchos canteranos titulares. En Juárez hay por ahí alguno titular. En Cholos debe de haber uno titular también canterano. Pero sí los, los dos que, que, que contendieron por el novato del año, Carlos. Y sí le ganan a Iván Moreno. Sí, a mí me tú. parece que... Sí. Sí, por, sí el, además, por la
0: trascendencia no, de sus si equipos, con, ¿no? con Paul Velón, ¿no? No, con Iván Moreno. Con Iván Moreno.
1: Sí. Ah, ok, ok. Además,
2: además compañeros, fíjense que, Carlos, Iván ya no podía ser considerado novato porque ya tenía torneos. Sí, tiene En eso, primera sí. división. Entonces ya él no encajaba en esa categoría. Por eso, ese es el argumento principal por el cual no aparece. A lo mejor, y se entiende como que no lo teníamos en la panorámica, ¿no? Iván Moreno, caray, quién es, ¿no? Hoy ya es Iván Moreno y gracias a León. En América se hizo de un nombre Iván Moreno. Yo sí voy a tener uno por uno un análisis breve, compañeros, de estos tres, de estas tres incorporaciones, es importante decirlo, compañeros, van a estar en el león, eh, se espera años, o sea Chuchina ha invertido en ellos porque piensa en ellos para años. Primero el, el más interesante de todos me parece el plátano alvarado, pero de eso voy a hablar al final. Quiero arrancar con el que estamos hablando ahorita, Iván Moreno. El chamaco, desde que agarró la pelota en su primer partido como titular, a los que nos gusta el fútbol y, y los detalles técnicos, nos encantó, ¿no? Otros dirán, no, Omar, pues puede ser muy bueno pisando la pelota, pero si no me rinde, si no tiene buenas estadísticas, para mí no es bueno. Es muy válido, ¿no? O sea, si Iván Moreno trata bien la pelota, pero no, no, hubiera, no lo hubiera acompañado con asistencias y con goles, muchos pondrían en duda la continuidad de Iván Moreno. Pero yo creo que esta es clase de jugadores que saben con la pelota que se atreven, Carlos porque Iván Moreno es ese chamaco que, que, que está aprendiendo a defender, quizás ya lo hizo, él no era lateral, él, él en América fue volante, fue delantero, era un ofensor nato, un caracolero, y, y acá en el León llega y se topa con la necesidad de, vas a jugar pero vas a, vas a jugar de lateral. Y al principio yo lo vi se lo relaté que en el poder del fútbol le costaba un mundo. Se ahogaba y Iván Moreno en esos recorridos largos. El tipo aprendió a controlarse, a, 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 se adaptó a la posición semana tras semana y termina por hacerlo bastante bien. Eh, no es un no es un eh, Hernán Darío Urbano que te caracolí en la última zona de, de, a esa intensidad, a esa velocidad pero sí es muy listo con la pelota y, y sabe cuándo sí, cuándo no. Es muy inteligente, muy vivo para ganarle la espalda a su marcador. Ha aparecido en línea de fondo en muchas ocasiones. Creo que Iván Moreno de las tres es la compra más necesaria, inteligente y pedida para Chuchín de parte de la afición, la de Iván Moreno, porque es el futuro. Yo se lo dije también a Adrián, el torneo iba a la mitad y le dije a Adrián, cuando, cuando Bayron Castillo tiene este problema con, con su nacionalización, Tristemente, y lo dije aquí, y, y a lo mejor me gané me gané la enemistad de Byron y de sus fans, pero lo dije a medio torneo, ya no ocupas a Byron, ya tienes que desprenderte de él porque este chamaco que, que tiene 6, 7 partidos ya de titular en el León, te sabemos, tanto más con lo poco que vi de Byron el torneo pasado y lo que estoy viendo ahorita, de Iván, es suficiente para darte cuenta que lo tienes que comprar. Por eso, cuando a mí me llegó la versión de Tichuchín, ya lo iba a comprar, soltamos esa. Esa hipótesis de que Byron Castillo ya no cabía en el equipo por, por, por este chavo. Aunque es crudo, Byron Castillo se fue de León. Un seleccionado ecuatoriano que pudo haber sido mundialista se fue de León por un novato, o un revelación, o un chamaco como lo es, ni tanto, porque tiene sus 25, como Iván Moreno. Iván Moreno termina por hacer a un lado a Byron Castillo y creo que León va a ganar bastante. Ganas un lateral, ganas un, un, un volante, ganas un carrilero. O sea, es una compra muy inteligente y la más cara de los tres compañeros también. Por los tres jugadores, Chuchit no sé bien cuánto desembolsó, compañeros. Pero sí sí mínimo tuvo que soltar los cuatro milloncitos, eh, como mínimo. Alrededor de cuatro millones por la compra de los tres, si no es que más, sino es que los cinco. Porque Monterrey, cuando vende, vende caro. Y el plátano barado estoy seguro que no costó barato. Yo creo que Iván Moreno, es, eh, en, de estas tres adquisiciones, compañeros, y antes de ir a la pausa, es la más eh, inteligente y la más necesaria adquisición que hizo Chuchín. Así que yo creo que ahí, a veces no lo señalamos, a veces somos muy 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 crudos y muy duros con la, con la directiva cuando hace contrataciones como la de Gonzalo Ríos, Fabián, como de Chanchito Ramos, como la de Nick Killer pero hay que decir que Chuchín se ganó una, una palomita al comprar a Iván Moreno como ya como jugador de la tierra.
0: Sí, yo estoy de acuerdo contigo, Mario Seguera. La verdad, lo de Iván Moreno demostró y demostró bien. Eh, me extraña que en América no lo hayan considerado, pero son habla también de que es de este tipo de jóvenes que en cuanto encuentran una oportunidad en otro equipo, la aprovechan. Y sí me quedé pensando en ese dato que decías que no era elegible para el premio pero Emilio Lara, por ejemplo, debutó en 2022, o sea, 2021, 2022, y le dieron el premio de revelación. Entonces, eh, entiendo que Emilio Lara llegó más lejos su equipo y lo que ustedes me digan, aparte, y, y que años, hay otros
1: tipos aparte, también ahí considerados. ¿Cuántos torneos tiene jugando como titular ya Iván Moreno? Apenas este, que Apenas terminó. este, por eso yo lo decía sí, lo de la amigo. revelación.
0: Pero lo de Emilio Lara ya tenía más minutos y más
1: partidos también, no solo fue en este torneo. ¿Se entrega por temporada o por año? Es por el año futbolístico. Ahí está. Debe ser esa la razón. Así de fácil. Vamos a la pausa y regresamos con más del Reporte Esmeralda. Bueno, ya regresamos al poder del fútbol, mi estimado Omar. ¿Qué más acerca de la
2: fiera? Fabián, ahora me quiero entender. Y terminó el análisis de estos últimos dos jugadores que le compró. Eh, Paul Belón es ese... Te separas, Pajo, Carlos. Tienes tus hijos y de repente, ¿quién? Llega el medio hermano. El hijo lo empieza a ver como... ¡Ay! Es mi medio hermano. No es mi hermano, hermano. Mi medio hermano, ¿no? Púbelón es ese medio hermano que llegó al equipo, compañeros, como un central de liga de ascenso, liga de expansión, que le dijo a los hijos, a los hermanos, a los de, de sangre que tenías en fuerzas básicas centrales grandotes que tiene León, quítense que ahí se voy, yo soy el adoptado, soy el soy el medio hermano y quítense. Púbelón se convirtió en defensa de confianza, sobre todo para el entrenador previo a Nicolás Barcamón, y con ese torneito que tuvo se ganó la confianza de Chuchín. Ojo, Larcón quizás no pidió la compra de Pudelón. La compra la hace efectiva en la directiva, que es diferente, compañeros. ¿eh? Ojo porque este Nicolás Larcón trajo a otro central, del cual hablábamos la semana pasada. ¿Se acuerdan de él? Bueno, Nicolás... ¿Ah? Pues... ¿Sí ¿Me escuchan ahí?
0: Te Perdemos ah, su ceguera, a ver, a inténtale ver. otra vez
2: Bueno, ahí me escuchan bien, ¿no? Ahí Les decía, Nicolás Larcamón no pide la compra de Paul Ballon. Eso es importante saberlo y, y, y subrayarlo A Paul, y eso creo que a él le debe de venir mejor Lo compra la directiva La directiva es la que tiene un plan a largo plazo con él, con Paul Ballon. ¿Te puede gustar como defensa? ¿Sí o no? A mí me gusta A mí a Omar Oseguero Paul Belón le gusta No es quizás Todavía el gran central, creo que conforme pasen los torneos y ojalá gane minutos, se puede convertir en un mejor zaguero de más confianza, pero por lo poco, poco mucho que él nos mostró, creo que la adquisición es válida, porque si es un central bueno y está perdido en la Liga de Expansión, aunque no sea tuyo, aunque no lo hayas trabajado tú desde los 13, 15 años, cómpralo, y creo que Chuchín hizo bien, pero repito, lo compra Chuchín, la directiva es la que dice, va. Quizás Larcamón dijo, sí, pues cómpralo, va, aunque el Arcamón trajo otro central, repito. O sea, es, también termina por ser interesante, porque 11 se puede convertir en ese jugador que compraste, compañeros, pero que a lo mejor al rato prestas. A lo mejor al rato usas como moneda de cambio por algún medio, por algún volante. Ojo, ahí, bueno. Y, por último, lo, de, lo del Plátano Alvarado, que también es muy interesante, compañeros, y para mí, como la adquisición más, no polémica, pero que nos puede generar un mayor debate. ¿Por qué? El Plátano Alvarado en su momento era la joya de Monterrey. En su momento. Su primer semestre en el León fue Pauperre. Para el olvido. El del Plátano. El segundo y último, muy bueno. Quizás. es muy bueno se lo tejimos en el cierre del semestre. En la CONCACAF y en las últimas jornadas de liga. Ahí fue cuando el Plátano Alvarado se vio bien. Pero quizás de los seis meses... Los primeros tres, casi cuatro, ¡Ah! ahí, medio, ¿qué hace aquí Plátano Alvarado? Yo sé que Adrián, por ejemplo, siempre le, siempre le gustó. Es interesante esa adquisición, compañeros, porque estás comprando un delantero. No compraste, no le diste más minutos a Di Llorio. No le diste más minutos, eh, voy a hablar de Nick Hiller. No le diste más minutos, no compraste, no hiciste el esfuerzo, no pudiste cerrar a JJ Macías. Estoy hablando no de delanteros, compañeros. No compraste a aquella joya de Puebla que también era delantero y que si no me falla la memoria, Goulart, creo que se apellidaba seleccionado juvenil, Güero Barbón, tampoco lo compraste. No te quedaste con un Steven Almeida, que también llegó, y, y con cartas... Pero sí te quedas con el plátano alvarado A lo mejor tiene que ver el precio A lo mejor tiene que ver lo último que hizo Pero aquí lo que sí me queda claro Y le quito el a lo mejor Es que Nicolás Larcamón Aquí sí compañeros No con Pudolón Aunque a lo mejor él pudo decir Palomear la compra Porque siempre le preguntas a tu entrenador A diferencia de Pudelón Nicolás Larcamón Sí tiene mucho que ver ...para que el plátano alvarado sea adquirido. O sea, las tres compras tienen lo suyo, compañeros, ¿eh? No, era de, no es un paquetito de tres por uno, tres por dos. Las tres compras tienen sus trabas, su interesante, su, sus cositas, sus detalles, sus ganchos... ...unos de madera, el otro de plástico, el otro de puro fierro, ¿no? Los tres. Así que vamos a ver cuál de ellos puede, puede rendir más frutos al final de la campaña. Ayer por la tarde, Carlos Papo llegó a León llegó León de su pretemporada, luego de estar una semanita en las instalaciones de la Federación Mexicana de Fútbol, llegó ya el equipo, este, pues llega fuerte en lo físico, y eh, ya trabajó hoy en las instalaciones de la Esmeralda, pensando en el arranque liguero ante Chivas, mañana habrá acceso a medios de comunicación, y ahí seguramente cuestionaremos, ojalá hable el propio Nicolás Largamón sobre eh, las eh, altas adquisiciones y sobre si está cerca León de firmar a un volante más o no, de si, por ejemplo, Jairo Moreno ya. Jairo Moreno no, no se ha hecho presente, al menos que ustedes me digan lo contrario, compañeros, ni en redes sociales, ¿eh? O sí, yo no he visto, o no sé si me bloqueó Jairo, pero no he visto nada de Jairo mal.
0: No, creo que no, déjame, lo reviso rápidamente, Sovia, pero según yo, tampoco, ¿no? Es un tipo que... Eh, pues suele ser medio hermético no en ese sentido y no, creo que no no, no se ha hecho presente tampoco
2: Bueno, pues entonces vamos a preguntar eso de Jairo, compañeros pero ya, hay que decir a la afición que el equipo está listo para debutar ¿eh? ojo con lo que estoy diciendo el equipo está listo ya para el partido de lunes ya está listo en lo físico en lo futbolístico se irá mejorando, el Arcamón ha tenido poco tiempo quizás para manejar alguna otra variante no le va a mover mucho compañeros al sistema que vimos el semestre anterior el profe armó su plantilla basado en una en un dibujo táctico de tres centrales y dos carrileros ojo, aunque lo veamos con cuatro el profe Largamón dice yo con tres y dos carrileros siento que me hubo más poderoso y no va a haber muchos cambios, el trabajo está hecho, Van a, va a ser una alineación titular muy parecida a la, a la que cerró, a la que ganó con CACAF, obviamente quitando a los que ya no están, eh, pero en intenciones va a ser lo mismo, los seleccionados nacionales se han llegado también. bien, Viñas, me preguntan mucho si Viñas va a poder iniciar, Viñas ha trabajado con algunos eh, recaudos, con algunos ejercicios diferenciados, pero ya ha trabajado con el equipo, compañeros, o sea, nada más para no arriesgarlo, para, para que no caiga otra vez en esa molestia eh, muscular, pero Viñas también estaría listo para debutar el lunes contra el rebaño sagrado. Es un partido que además nadie se quiere perder, compañeros. Arrancas contra Chivas, no se lo quiere perder nadie.
0: ¿eh? Oye, ya para finalizar, Oseguera, muy puntual todo el reporte Esmeralda, el tema de los boletos que tanto nos preguntó este aficionado, ya salieron, ya salió la información, incluso ustedes la pueden revisar allí, tanto en las redes del Club León como en el Poder del Fútbol. Los precios pues eran como lo esperábamos, Omar Oseguera, el rango de precios más alto es jornada uno, sí, pero 300, de los 300 a los 600 pesos, el precio intermedio es de los 450 y la venta para los abonados era el jueves, dos boletos por abono, y el viernes la venta general, también dos por persona. Era lo que se esperaba, ¿no? Lo conducente, Omar Ceguera al ser un partido de alta demanda. Pero fíjate que sí,
2: sí surte efecto. No no el reclamo, pero sí la respuesta de la afición en los partidos últimos donde no se llenó el no-game. Surte efecto. ¿Por qué este partido de Chivas, Carlos? Si me está escuchando José Ramón, seguramente va manejando su camioneta. Sabe que no miento. Este partido León Chivas es para dejarlo en 800, ¿eh? O 900, el más caro. Fácil, fácil. Si este partido León Chivas le instalas en una fecha 14, 11, 15, 17, 800 o 900 pesos anda costando el más caro, ¿eh? Si no hasta los mil Surte efecto un poquito el reclamo, entre comillas, de la afición y la directiva del Club dice, ok, ok. Es el arranque. Vamos a decirle a la afición que la queremos ahí. El más caro, Carlos, acabas de decirlo seiscientos pesos,
0: ¿no? Sí, 600 pesos, y es la presentación después de conseguir la la CONCACAF, no sé si vaya ya seguramente en las próximas horas te estarás enterando, bueno, si vaya a haber alguna ceremonia con la copa, algo para pues estar ahí ya en un nuevo semestre con su afición y poder presentársela, seguramente va a pasar algo eso.
2: Seguramente, estimado Carlos Contreras, bueno,
0: yo les mando un abrazo, les deseo que, se, que tengan excelente miércoles.
2: Este y bueno, sigo pendiente eh, compañeros y aquí escuchándolos en la siguiente
1: media hora con mucha con mucha, pero con mucha atención Perfecto, bueno, pues ahí está, hay que irnos con el asunto este de eh, antes de ir a la pausa eh, de LTH porque con el respaldo de LTH nuestras motobaterías ofrecen la mejor calidad y tecnología cumplen con las exigencias de los fabricantes de motocicletas brindando una gran duración y alto desempeño lo cual se traduce en comodidad, ahorro y seguridad de LTH Bajío, energía que no se detiene regresamos para leer algunos mensajitos, saludos y obviamente pues el bloque de la primera división pausa, vuelve la sabrosa, La Poderosa. Bueno, ya regresamos al poder del fútbol. Hay que mandarle un saludo y un abrazote a mi queridísimo... Déjame decirte, aquí lo tengo al buen Maru, al buen Maru de allá de, de las tarimas, un abrazote también para Florentino y para todos los tarimeros, así es que el buen Florentino, el buen Maru, un abrazo, me lo encontré el domingo y me dijo, Fafo, yo te escucho todos los días. Así es que un saludo, a mi estimado Maru, a todos los tarimeros y al buen Florentino también. Por que supuesto. no es sí, sí, que no, <risas> que, 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 que se tranquilice. Eh, le mando también un saludo a Eri, también nos está escuchando. Allá en, en su trabajo se llevó el manos libres para que para poder escucharnos y que no haya ningún problema. Así es que le mandamos un saludote y un abrazo, común.
0: Claro que sí, más mensajes, Fafo de la gente, ya desde temprano se reportan, saludos, señores del Poder del Fútbol, la verdad es un gusto escucharlos, me gustan sus comentarios directos y sin tapujos, así debería ser todos los programas de deportes, felicitaciones, muchas gracias, y si le hace falta a un jugador por izquierda, ¿ustedes a quién traerían? Por izquierda, mm, pues ¿quién te gusta? si sí, le hace
1: falta. Sería cuestión de analizarlo, ¿Tú crees? Ah, él piensa que sí. Mm, híjole, no sé. No sé, ya se van a cerrar los cierres de eh, bueno, los, le queda algún los tiempo. cierres de registro. Sí, sí, sí. Pero eh, incluso cerrándolos cuando vienen del extranjero creo que sí puedes. Todavía queda Todavía, tío. entonces, hay que estar ahí bien bien atento. Le quiero mandar un saludo también al buen Alex. Al buen Alex, mi queridísimo Alex, un abrazote, también nos está escuchando. Eh, como siempre pone arriba la fiera mi Fafo, él es verde, es panza verde de corazón, así es que le mando un saludo al buen Alex también.
0: Saludos al teléfono terminación 085 que le va a la América, dice Iván Moreno, solo en León lo conocen, ¿Quién es? ¿Qué vende? ¿Qué marca lo patrocina? Y así quieren que compita por un galardón de jugador del año, por favor. Y pues se burla por ahí. Bueno, saludos al terminación 085, terminación 859. Que si, cuando presentan los refuerzos de León, pues primero que se oficialicen, ¿no? Pero se, bueno, ya lo de Viñas ya lo conocemos. No sabemos si vaya a haber una presentación como tal ante los sí. medios de comunicación, pero si es, pasará en los próximos
1: días. Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí lo, lo presentarán. Eh, creo, ¿eh? Nada más es una creencia que que un servidor que un servidor tiene saludar también a mi estimado Víctor Fernández, mi hermanito Víctor Fernández, también a Raúl Fernández, a su a su hermano, un abrazo a toda la familia Fernández, saben saben que se les quiere, así es que un saludo, el Vic nunca se pierde el poder del fútbol. En la tarde, porque va por su hija, porque anda en la calle, porque anda de argüendero, por lo que sea. Así es que le mando un saludo a mi queridísimo Peloncito de Oro, ¿como no.
0: Saludos a Terminación 780, que si habrá renovación de firabonos. Sí, toda la información de los abonos está en las redes del Club León. Ustedes pueden meterse a su Twitter. Eh, ya, incluso si no tienen, lo pueden revisar por ahí. Hace cuestión de unas horas subieron información de, de todo esto. Y pues miren, en Sol, por ejemplo, va de los 1,400 a los 3,100. Los eh, abonos están disponibles desde el 26 de junio para todos los interesados que quieran renovarlo. Y saludos también al Bigotes, que nos preguntaba por boletos en Puerta 5, 300 pesos, Zona Sol, Así que, pues, seguramente se va a formar el Bigotes, es que es aficionado de las chivas. Y saludos al terminación 869, claro. que dice: Charly, no, no dejes que Fabián te convierta en un caigordo como él y el no. rudo
1: Guzmán. Ah, caray. caray no, ¿tendré no. yo tanta. Eh, <risa> tanto poder. Eh, tanto poder como para convertirte en un caigordo? No lo sé, no lo sé, Charly. La verdad es que sí tengo mis dudas. También un saludo a Yasmín, que también nos escucha desde su trabajo. Cada vez. Eh, más eh, mujeres nos escuchan Así es que un saludo y un abrazo Enfermas y adictas al poder del fútbol Saludos eh, También nos están escuchando en el trabajo Me imagino que con el manos libres, ¿no? Para no tener problemas Entonces, bueno Seguramente eh, ¿Quién más nos escribe por acá? El buen eh, Temazo también nos está escuchando Le mando un abrazo Y déjame ver si por aquí Al buen Marco Trucu Roldán también que nos escucha eh, Él anda chambeando en su automóvil bueno, Fafol, una información
0: rápidamente de la Liga MX. Porque, hay mucha, ahí, ¿eh? Sí, y yo quiero empezar con esto que dimos en los titulares del programa. Eric Gutiérrez puede regresar al fútbol mexicano, Fafo.
1: Sí, Esto es claro. lo que
0: ya están dando a conocer algunos medios de comunicación, ESPN, Récord. Ya todos traen la información de que hay negociaciones muy avanzadas con Chivas, el equipo que podría repatriar al mediocampista mexicano que tiene cinco años en la Eredivise, concretamente en el PSB, y que hoy podemos conocer, puede regresar al fútbol mexicano este 2023. ¿Buena o mala, Fafo, la decisión?
1: Eh, déjame ver, Eric, ya no estaba teniendo tantas eh, oportunidades. Si Eric Gutiérrez regresa a México, seguramente será porque no encuentra Nadie más se interesó por él en Europa. Si se interesara, no sé, eh, quién te gusta, el Glasgow Rangers de, de Escocia. Bueno, lo pensaría. O, o, o en él se interesara, no sé, el Fenerbahce turco. Eh, ¿Quién más te gusta? El, el Levante de España. Eh, la Sampdoria de Italia. Eh, alguien así. Sí. Y si no pues regresa porque ya tiene 28 años y seguramente llegará a Chivas y querrá tener los mejores años en cuanto a economía se refiere acá en México o sus últimos años, no sé cómo, como usted mejor le convenga, llámele.
0: Siempre es eh, controversial este tema de traer de regreso jugadores mexicanos, Fafo, que tienen todavía... Pues una trayectoria, un recorrido que muchos pensamos pueden dar en el cualquier liga europea. Pero yo estoy contigo, no tenía ya los minutos en el PCB, su entrenador quizá le perdió la confianza y podría regresar por este tema, el tener minutos, acción, es importante. No importa que tú estés en el Real Madrid, si no juegas pues no lo vas a poder reflejar después y no vas a poder ser llamado quizá a, a, un, a un partido con selección, que ya sabemos que sí lo hacen, pero no es lo mismo, Fafo. Tener minutos es primordial y quiere regresar al Guadalajara
1: que acaba de jugar una final. Eh, sí, 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 o sea, te digo, nadie más se va a interesar por él, por eso regresa a México. Si preguntara a algún equipo, pues lo pensaría, pero si los periodistas... Hablan de esto es porque tienen la información de que nadie más ha querido a Eric Gutiérrez y lo tienen que repatriar. Así de fácil y así de sencillo. Bueno, pues ahí está el asunto con eh, Eric Gutiérrez. Hay muchos fichajes de, no sé si llamarle de último momento, pero como por ejemplo la oficialización de Lisandro Magallán, que ya reportó con Pumas, que firmará dos años, el defensor fue comprado al Elche de España es el cuarto refuerzo para Toño Mohamed, y repito, se llama Lisandro Magallán, defensor argentino, firmará por dos años proveniente del eh, Elche, eh, lo escuchamos un poquito, dice que está listo para jugar, y que será decisión de Mohamed, si lo pone o no, lo escuchamos. Dijo mi queridísimo Adrián Castrejón ahí va, ahí va, ¿eh? O sea, no, no se desesperen. Eh, válgame Dios. A ver, vamos a buscar a este muchacho acá. Lisandro Magallán. Lisandro eh, Magallán.
0: Sí, ya tiene 29 años, pero llega entonces a, a Pumas, ¿no? Como estos eh, jugadores. Yo creo que soy consciente, Fafo, de que el entrenador trata de llevar jugadores que si no conoce, sabe lo que le pueden dar en el equipo,
1: al menos el tour como Javier. Y que le dejan dinerito. Ahorita vamos a ver el escándalo que ya se destapó en América para... Para que usted tenga conocimiento, aquí está Lisandro Magallán, nuevo jugador de Pumas, defensa argentino.
0: Acabo de, acabo de salir, así que yo estoy listo, para jugar estoy listo, así que espero lo antes posible poder unirme al equipo y bueno, quedar a la disposición del entrenador.
2: ¿Algún mensaje para la afición felina?
0: Eh, que voy a dar lo mejor de mí, eh, vengo con mucho entusiasmo, muchas ganas. Y nada, estoy muy contento, así que eh, ya recibí un poco de cariño de la gente que trabaja dentro del aeropuerto, así que eso me hace me hace ilusionar mucho. Gracias.
1: Bueno, se quedará sin jugar el Palermo Ortiz, porque hay otro jugador emblema en Pumas, ahí en la, en la defensa central, ¿no? Que es Freire. Sí, sí, sí. Entonces, híjole, la va a tener bien difícil el Palermo Ortiz, amigo de un servidor y alguna vez acá en León.
0: Y que ya se han vuelto en varias polémicas, ¿no? Y todo esto... Bueno, por lo pronto le llevan a un jugador para pues competir competir en esa en esa posición o ¿no? en la defensa central. Vamos a ver qué tal lo hace este Magallán a su llegada precisamente, Fafo.
1: Bueno, pues ahí está este asunto con Lisandro Magallán, nuevo jugador eh, de Pumas. Hay otro que también llegó al fútbol mexicano... Otro refuerzo, otro nuevo jugador que eh, lo estaremos disfrutando eh, para acá. Nada más, déjeme encontrar aquí esto. Déjeme encontrar. Eh, bueno, lo de, lo de Juan Bruneta. Eh, ahorita porque se me perdió la nota lo de Juan Bruneta que destacó como uno de los jugadores eh, de la plantilla de Santos durante el anterior torneo 25 años Juan Bruneta y fue el deseo de varios equipos de la Liga MX pero no se inició ninguna ninguna negociación por él Juan Bruneta se va a mantener en Santos eh, se decía que Nacho Ambrís y el Toluca se lo querían llevar pues al parecer no hubo una oferta formal porque el valor de mercado se estima de este muchacho en 5.5 millones de dólares. Así es que hasta el momento no hay ni una oferta formal y Juan Bruneta se quedará en Santos.
0: Sí, pues ahí está entonces el tema de eh, pues este Bruneta. Y hablando de Santos, Fafo, ayer se soltó, no sé si una bomba mediática por el tema de Alejandro Irarragorri, el de director de Santos y de Grupo Orlegui, porque hay una investigación que revela el Grupo Reforma, este diario de nivel de circulación nacional,
1: Ajá.
0: sobre una posible defraudación fiscal en cuanto a salarios de jugadores de Santos en 2017 que ascendería a 17 millones 69 mil 6, 865 pesos. Todo esto ha dado de qué hablar. Santos ya fijó un comunicado en sus redes donde dice que pues están, no estaban al tanto, tanto de esto y van a colaborar con las autoridades para revelar o para aclarar
1: la situación. Caray, uno de los personajes más importantes del eh, fútbol mexicano, más mediático, más conocido, pues ahora en problemas. Vamos a ver hasta dónde llega este asunto. Ese es el escándalo con, con Alejandro y También hay escándalo en América. Estalló un escándalo por supuesto caso de corrupción en el cuerpo técnico del tan Ortiz de ese miserable que jamás debió llegar al club y que maldita sea la hora en que lo ficharon. Según el diario record que ha estado Dándole seguimiento a estas últimas horas, reveló ciertos movimientos fraudulentos durante la gestión de Fernando Ortiz. El apuntado es, el, es Paolo Pasione, el exdirector de Performance Deportivo. Paolo Pasione es parte del cuerpo técnico de, eh, del mismísimo Fernando Ortiz que hoy dirige a Monterrey. Bueno, Record tuvo acceso a algunos documentos exclusivos y aseguran que Pasione Paolo estuvo asociado de forma directa con dos empresarios, quienes manipularon entre 30 y 40% los precios del equipo de trabajo con los que América remodeló sus instalaciones, a petición del canadiense. En ese sentido, se dice, o afirman, que quien ahora es el preparador físico de Monterrey es investigado por esta maniobra, en la que alteró costos, productos deportivos, para desviar cerca de un millón de pesos de los 2.4 que el América gastó. O sea... Se uno, llevó su comisión. Exactamente, la comisión de un, de un millón y 1.4 fue lo que pagó. En cuanto a los empresarios con los que se habría asociado, el diario Record menciona que Alejandro Bregón, dueño de Sport Marketing Intelligence, y Eleazar Hernández, propietario del equipo deportivo EHD, ellos surtían al equipo, al club teniendo al preparador físico como intermediario, quien se llevaba una comisión directa por cada compra y venta. Señalaron que durante la auditoría pudieron constatar que en 2021 Pasiones quiso comprar productos usados al Miami FC, en donde ya había trabajado Con preparadores físicos O como ya había él preparado, eh, Trabajado como preparador físico Desde finales del 2015 hasta el 2017 Otro detalle Que mencionan es que Ortiz tras su llegada a Monterrey Habría exigido O sea como que tienen el negocio redondo Pasione y Ortiz Fernando Ortiz exigió renovar el gimnasio Y que quedará Bajo superficie total de quién. Pues, pues de, de pasione. Paolo, pasione, así es que, bueno, nos, gan nos, nos ganamos un millón, te quedas con 500 me das 500 y así nos vamos, riquis. Pues,
0: modus operandi de esto que conocemos que pueden hacer algunos cuerpos técnicos. Vamos a ver la postura, y seguramente también se lo van a preguntar a Altano Ortiz en alguna rueda de prensa en Monterrey, ¿no? ¿Por qué pasó sí, esto y sí. por qué está pasando ahora?
1: Acá? Eh, fíjate, malintencionado malvibroso, eh, desleal, mm, también le puedo decir a Fernando Ortiz, eh, cobarde porque habló cuando salió de América, malagradecido, y ahora fraudulento, ese es el técnico de Monterrey, pero bueno. En fin, gracias a la experiencia, innovación y tecnología de LTH Ahora también puedes contar con su energía confiable en pilas alcalinas Esta brinda la energía necesaria para todos los momentos importantes en tu vida Ya que está diseñada para brindarte el máximo desempeño En todos sus dispositivos de alto consumo de energía LTH Bajío Energía que no se detiene Pausa y regresa Empezamos al poder del fútbol para seguir con el tema de fútbol internacional. Eh, caray, nos cimbró este asunto de, del escándalo. ¿eh? Del Porque hay dos. Sí, sí, sí. O sea, <risa> el de América. Sí, o sea, ya sé, se, eh, primero porque hubo dos. Y después porque en caso de que sea cierto, eh, que tengan todas las pruebas y que digan, sí, 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 pues, inflaron la factura y ¿qué va a decir Monterrey? caray, a mí también me pidió remodelar el gimnasio, también me va a... uy, a Monterrey si le encajas el diente, o sea, no no, no le inflas la, la factura o los precios un 30, 40%, yo si me voy riquis, un 60%, un cincuenta, imagínate. Sí, hay que ver
0: reacciones, ¿no? Y, y sobre todo también de la directiva de Rayos.
1: Caray. Oye, Carlos, ¿tú ya viste el, el documental este eh, que se llama bios vidas que cambiaron la tuya?
0: Eh, he visto algunos, sí, 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 de, de este Nat Geo, ¿no?
1: Ajá. Bueno, pues ahora, Víos, eh, vidas que cambiaron la tuya, dos puntos. Citaron a Hugo Sánchez o invitaron a Hugo Sánchez. Bueno, pues, Hugo Sánchez, jugador mexicano, fue jugador del Atlético de Madrid entre el 81 y el 85, y en este documental repasó su etapa ahí en el Atlético. Y primero, bueno, el mexicano dijo que se quedó a gusto con la experiencia en el Atlético, pero también dijo que en esos tres meses fueron los peores meses que pasó en la vida. Porque eh, explicaba que veía periódicos que decían, queremos futbolistas, no mariachis, refiriéndose a él. Y que en la tribuna le gritaban, indio, cabrón, ya sabe usted, irás al paredón. Y él decía que se, que se le inflamaban las amígdalas, eso quiere decir que se llenaba de rabia. Pero que él decía, ahora voy a jugar mejor, bueno. Pues después de hablar mal de la afición del Atlético de Madrid y de los periódicos y demás, que no dudo que lo hayan que se lo hayan dicho porque mucha gente eh, que es más o menos como de la edad de Hugo Sánchez y más grande me lo han platicado a mí, que lo vieron en televisión y que escuchaban los gritos y que, se, y que, y que gente que fue a España escuchó como le decían indio y demás. Bueno, pues Rubén Cano... También, exjugador del Atlético de Madrid, le contestó ya a Hugo Sánchez. El hispano-argentino jugó desde el 76 al 82. Por lo tanto, en el 81 y 82 compartieron vestidor en el Atlético de Madrid. Y no dejó en buen lugar a, a Hugo Sánchez. Dice, Hugo Sánchez es la peor persona que, tuvo como, que tuve como compañero en todos los equipos que jugué traicionero y desleal, como no conocía a ningún otro, no dejó amigo ni en el Atlético, ni en el Madrid, ni debe tener en México, y lo digo porque el primer año casi no convivimos, no, casi convivimos y ayudamos mucho, dijo. El exjugador del Atlético también eh, reafirmó tan mala persona que cuando íbamos a jugar fuera, afuera, las esposas se juntaban a jugar a las cartas o bingo. Y si él entraba de suplente, la mujer festejaba los goles del contrario. Demostraba que quería que el Atlético perdiera, eso hizo que nos distanciáramos. Y terminó señalando que fue la persona más egocéntrica que conocí. Entre ellos dos, entre, en, entre Rubén Cano y Hugo Sánchez, marcaron un muy, muy buen número de goles con el Atlético. Rubén Cano hizo 97, Hugo Sánchez hizo 82, pero pues dejaron claro que no había amistad, que no, que no hubo, lleva, no, no hay no, una buena no. relación y bueno,
0: como el agua y el aceite, parece ser. Sí, no, y, y sabemos la personalidad de Hugo, no, pero eh, tampoco conocíamos tanto estas eh, relaciones que mantuvo en su momento con jugadores o, o con aficionados ya de en el fútbol español. Fafo Luna, ayer hubo Copa Oro rápidamente los resultados porque Canadá empató con la isla de Guadalupe 2 por 2. Hay que recordar que Canadá ya dejó ir a, a, a Alfonso Davis, por ejemplo, entre otros jugadores. Y ayer se, fue, se va con un 2 a 2. Lucas Cavalini al 49, Medilina un autogol al 70. Y por Guadalupe anotaron Thierry Ambrose al 23 y Jaquen Russell Rowe al 93, otro autogol para el primer empate de los canadienses en el torneo. Y Guatemala le pegó 1-0 a Cuba con gol de Darwin Lom al 48 en esta Copa Oro, que todavía se va a disputar ya el día de hoy. Martinica, no, perdón, Jamaica contra Trinidad y Tobago es el partido del día de hoy a las 5.30 de la tarde. Y San Kitts y Nevis o San Cristóbal y Nieves contra la selección de Estados Unidos a las 7.30, por si usted gusta seguir esta Copa Oro.
1: Así es, por supuesto. Bueno, pues, eh, sin más ni más, nos vamos a despedir. Con las breves. Con las breves del deporte internacional. Con
0: la presencia de jugadoras guanajuatenses el equipo femenil de México en rugby 7 se quedó con la medalla de plata en los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023. Luego de perder 15-7 en la final contra Colombia, Cecilia Ramírez, Jennifer Salomón y Andrés Pinoza son la representación guanajuato en el equipo. La medalla de bronce fue para Venezuela que derrotó a Jamaica 10-5 en su marcador. México ganó el bronce en la categoría varonil de rugby 7 tras ganarle 26-7 a Venezuela.
1: El guanajuatense Hugo Reyes ganó la medalla de oro con el equipo mexicano de remo en la prueba 4 mixto de los Juegos Centroamericanos San Salvador 2023. Reyes subió a lo más alto del podio junto con Jordi Gutiérrez, Liliana Armenta y Belén Mercado. 6 minutos, 24 segundos y 45 centésimas en prueba que Cuba fue segundo y Venezuela tercero. Esta es la décima medalla que aporta Guanajuato a México en los Juegos de Oro y 8 de plata.
0: La nadadora guanajuatense Karen Rodríguez obtuvo la medalla de plata en los 400 metros combinados individuales, asegurando también su boleto en Panamericanos a Santiago 2023 que va a ser en cuestión de semanas con tiempo de 4:59.60. Rodríguez vino de atrás para superar a la puertorriqueña Portia Brown
1: y la boricua Kristen Romano fue la ganadora de la prueba. La cubana Laina Pérez protagonizó el momento de deportivismo en la jornada del día en San Salvador 2023 al devolver la medalla de bronce a la mexicana Alejandra Cervantes en tiro deportivo. El reglamento de la disciplina impide que un país se adueñe de las tres preseas sin embargo la isleña reconoció a la mexicana Andrea Ibarra ganó el oro y Alejandra Zavala la plata.
0: México superó las 100 medallas en los Juegos Centroamericanos tras la quinta jornada del evento. La delegación azteca alcanzó 40 oros, 40 platas y 31 bronces, para un total de 111 metales en la primera posición del medallero. Colombia se mantiene en la segunda posición con 33 oros, 15 platas y 20 bronces, un total de 68 preseas. Mientras Cuba es tercera con 22 oros, 21 platas y 22 bronces, o sea, 65 metales. Perfecto, gracias Carlos Gracias, buenas tardes, buen provecho
1: Sí, nos vemos, hasta la próxima, gracias